0: 第5回始まりました。お相手はタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。えー、近況としてですね、ちょっと私の方、CRF の方に、やっとなんですけども、ETC の方をつけました。GZ、e、前のですね ST250 には付けてたんですけども CRF 乗り換える時のタイミングだとちょっとあのー、買ったところで付けてもらっても値段が高かったので、えー、冬のセールを狙ってですね、えー、二輪館さんの方で、えー、取り付けてもらいました。ちょっとこれで気温が下がってきたところでしたけどもどうせならやはりテストもしたくてですねその日のうちに少し走ってきましたこれが走ってきたのが阪神高速の湾岸線ですねこちらの方西宮のあたりからですね乗りましてそのまま堺の大浜のあたりまで運転してきたんですけども。やっぱり ETC って便利ですね。あのー、ちょっと CRF で高速乗ったこともあったんですが、やはりお金の出し入れはめんどくさいです。いちいちやはり高速の横に寄せてですね、お金を取り出して、そこでお金、また料金所ですか、そちらでお金を渡して、で、また横に寄せて、お金を仕入れて、グローブをまた付け直して、っていうのはやっぱりめんどくさいですよね。もうこれがちょっと苦痛になってきましたんで、えー、もう付けちゃいました。で、まあまあ、あのー、今、値段さ、だいぶ落ちてるんですね。二輪間さんで 10% オフだったというのもあったんですけども、2万7000円いきませんでした。これぐらい落ちていただくとですね、あのー、まあ、車とかはもっとね、楽につけれるけども、バイクは高いっていうイメージが少し私の中では落ちましたね。まあ、それでもまだまだ、あの、値段として、まあ、自分でつけれない分のコーチングが発生するっていうことも関しても、やっぱり値段はまだちょっと高いって言えば高いんですけども、あのまあ、その工賃があの安全費用と思って付けれるのであれば、まあまあ値段的にも納得できるのではないかなと、ちょっと今思っています。それではですね、ちょっとメールの方を紹介しようと思います。件名、はじめまして、金久と申します。えー、旅バイクブーバイクなどでお名前は知っていましたが、ポッドキャストラジオを始めているのは知らなくて、最近聞き始めた金球と申します。どうぞよろしくお願いいたします。え、ラットさんとは一二度お会いしたことがあり、ブーバイクさんでは何度かメールを読んでもらったりしています。あ、中山バイクラジオさんも一度読んでもらったかなで、ちょっとこの後え、本名とか出てますんで、この辺りは割愛させていただいて、えー、愛車はドゥカティスクランブラーに半年前に乗り換えました。元々はヤマハツースト好きで RZ、RZR、TZR、R1Z などに乗り継いできましたツースト好きですがキャンプも好きで娘、今5歳ですが生まれる前は北海道ツーリングや長野、福島などにキャンプツーリングしたりしていましたバイク歴は24年16からずっとバイクにハマっていますバイク系ポッドキャストが増えてまた一つ楽しみな番組ができて嬉しく思っています最近お気に入りだったリトルカブを家庭の事情で売却してしまいそれが今悲しいですが1台乗らせてもらっているだけでも今の世の中ありがたいことなのでスクランブラーとまだまだいろいろ走りに行こうと思っております休みが不定期なので基本ソロツーなんですけどバイク系ポッドキャストラジオを聞きながら走るのが今の楽しみです。頑張ってラジオを続けてください。楽しみに聞いていますので。どうも、金球さん、ありがとうございました。えー、こちらの方ちょっと読ませていただいて、中の,の方で。えー、っと、確か、旅バイクさん、ブーバイクさん、そうですね。あと、中山バイクラジオさん。えー、こちらの方でも、あの、私の金球さんのお名前、何度かお聞きしたことあります。えー、愛車はドゥカティスクランブラーですか、えー、これかっこいいですね。あのー、これ、どこだったかな東京モーターサイクルショーで、私も見させていただきました。えー、これは本当にな、なんかね、昔のスクランブラーとはちょっと違うかなというような感じはしましたけども、排気量の割には軽そうに見えて、本当にあのー、見てて、あ、あれはちょっと乗ってて面白そうだなっていうようなバイクに見えました。それと、もともとはヤマハのツースト付きというふうに書かれていますが、あ、ちなみにですね、私、R1Z とさっき読んじゃいましたけども、これ確か正式名、R1Z でしたよね。すいません、ちょっとあの、そういうふうに読んじゃいました。えーとと r と RZR はちょっと私も乗ったことないんですが、TZR と R1Z、あ、ごめんなさい、R1G ですね。えー、こちらの方はまたがらせてもらったことはあります。私もあの大学の時にですね、最終の、えー、ツーストですかね、1998年の排ガス規制がなくなるギリギリまで確か残ってたのが R1G だった。たような記憶がありますあこれが最後なのかなというふうにちょっと見ててなんかちょっとね寂しい思いもありましたけどもやはり私もですね高校の時とかはスクーターでツーストとかはよく乗らせてもらいましたし、えー、最初に乗ったバイクがなんといっても RG250 ガンマだったので、えー、ツーストの加速感というのは今でも感覚としてはやっぱり残っていますね。本当にツーストでしか味わえないなんでしょうあの、6000回転か7000回転ぐらいからぐわんと来るような、その、もう、どこまでも飛んできそうな感じのね。あのー、ま、言ってしまえばちょっと凶暴的だったようなバイクだったなとちょっと思うんですけども。あれがまたたまらなく魅力だったんですけどね。うん。ただちょっとロングとか乗るとしんどかったなと今でもちょっと思っています。で、バイク歴の方24年ですか。あお、お、それいたしました。えー、24年16からっていうのあると、本当にずっと乗られてるんですね。これはなかなか、私も大学の時には一度車に行ってしまったものですから、えー、そういったものにはまってしまうとですね、やっぱりバイクの方一度手放してしまわないと、なかなか他の、まあ、車の方にも追い込めなかった。まあお金の方もありましたけども、まあ時間もですね、追,あの追い込むことができなかったっていうような思いもありましたので、まああの復帰してですね私も復帰させていただいて今いろいろと楽しいところをさせていただいてますあのその24年の経験からまた何かあの教えていただければと思っておりますであのー、今その後に書かれていたリトル株を家庭の事情で売却されたということなんですがそうですよねあの私も家庭の事情で実は車を離したって感じなので、あのー、よくお気持ちは分かりますでもですねリトル株は確かに僕、可愛くて結構好きなんですけどね。あの、昔は、ちょっと黄色のリトルカブとか欲しかったなと思いますし、一時期ですね、車を、ちょっと友人の工場に修理に出してた時にあの、台車がないからこれ乗ってくれって言われたのが、実はリトルカブでしたよねで。そのリトルカブが 72cc に分アップしてあって、なかなかですね、うん小気味よく走ってくれて、さらになんか軽くてですね、まあ、どこでも振り回せるというか、あの、どのようにでもカーブ曲がっていけるというか、あの、ちょっと面白かったなと思っています。まあ、株系のエンジンなんでね、あの、いじる方は本当にいじられる方も多かったですけど、えー、当時私がその乗ってたやつは、72cc のボア,アップキット、帰宅後だったかなと、確かオイルポンプだけを変えて、乗っておられたと思います。なかなかそれだけでもキビキビ走って面白かったですね。はい、えー、では、金木さん、メールの方どうもありがとうございました。それではここからコーナーの方に入ろうと思います。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。はい、えー、今回はで Twitter、ねえー、の方で、えー、メッセージを頂い,いておりますでこちらのメッセージの方にツーリングスポットの方書かれておりましたので、えー、こちらの方から紹介しようと思います、えー、いただいたのは、えー、ゴーズさんからいただきました、えー、ではメッセージの方読んでいきますねはじめまして長野で H-D スポスタに乗っているゴーズです毎回仕事中耳栓しながら楽しみに配聴させてもらっています長野のマイナースポット最近は有名になっているかもしれませんが、おすすめは、美しが原の裏、かっこピーナスラインではありません。竹下峠から大賀島え、大賀花にかけての県道62号線です。峠のほとんどは狭い道ですが、途中から突然広がる景色と、間違いな広い道路と、牧場、それまでの道とはがらりと変わります。そして、そこから見える、美しが原のアンテ群の大賀島の絶景が見どころですね。美しが原自然保護センターからは徒歩になりますが、頂上の大賀島や大賀花に行ってみると良いと思います。これからも配信頑張ってください。ゴーズさん、どうもありがとうございます。で、あのー、私、ゴーズさんとは初めてじゃありませんで、あのー、楽園会キャンプの時に、えー、お会いさせていただきました。革、えー、ジャンがすごい似合っているダンディーな方ですよ。で、あの、竹石峠から大賀と大賀花ですか。えー、こちらの方ですね、私ちょっと身に覚えがありまして、えー、昔の雑誌をちょっと引っ張り出してきました。で、そしたらですね、やはり乗ってましてですね、これ結構古いんですけども、あの、バイク人のですね、えー、しがごめんなさい2011年の4月ですね、こちらの方にあの、日本の道人気ベスト10っていうのがありまして、その中にですね、ヴィーナスラインが載ってたんですけども、その中の文章にですね、美しが原高原美術館がヴィーナスラインが終点だというふうに書いてるんですけども、その先に続く裏ルートというふうに書いてるのが多分、ゴーズさんの言われているルートなんじゃないかなと、ちょっと思っています。えー、美しヶ原高原道路というんですかね、えー、こちらが、えー、知る人ぞ知る、えー、絶景の道となっているということでしたので、あのー、こちらはちょっと私も行ったことないので、あのちょっとグーグルマップの方とかでちょっとずっと道を眺めてたんですけども、これ、本当に日本と思えるような場所じゃないですね。なんだか、あのー、長野独特のなんか、ま、山の上をずっと走っていく。あの、なんていうの、草原の中を走ってるような感じなんですかね。でさらには、あの、ワインディングもなかなか面白そうな。走りながら本当に楽しめて、見ても楽しめるし、えー、ツーリング、まあ、乗バイクに乗ってる時も楽しめるというような道路に見えました。これは魅力ですね。あの、非常に行ってみたいです。本当に広がる景色っていうのは、ここでしか見れない景色なんだなというふうに見えました。それとですね、こちらの方は交通量も少ないようでして、一人でですね、バーッと走ってる時に思いに吹けながら走っていくのにも最適な道路なんじゃないでしょうか。あのー、まあ、ビーナスラインからね、回っていくとなると、ビーナスライン自体が確か70キロちょっとぐらいあるんでしたっけね。それから走るとなるとちょっとしんどいのかもしれませんけども、まあ、厚みの方とか、え上田の方に行って、そのついでに寄っていくというような感じでもいいんじゃないでしょうか。なかなかですね、私も上田の方は、これから、まあ人気スポットになるのですかね。やはり、来年の大河がサナダマルということで、やはりちょっと上田の方は混むかな、と、ちょっと予想しております。まあ、安ずのの方にできれば行ってから回ってもいいんですかね。さて、もう12月も入りましたしビーナスラインの方は12月上旬から4月下旬まで冬季閉鎖なのでこの時期この放送してしまって大変申し訳ないんですけども来年の楽しみということで撮っておいてください以上ツーリングスポット紹介のコーナーでしたみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますそれではここから後半です後半は旅先グルメのコーナーということでこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいた美味しいお店名物を紹介するコーナーです。ではですね、実を言うと、先ほど紹介したゴーズさんから、先ほど紹介させていただいたメッセージとは別にですね、2通、私が催促したような形になってしまったんですけども、別に2通いただいておりまして、こちらの方が旅先グルメということで紹介できたらなと思っております。では、ちょっと読んでいきますね。あずみのに、卵の液がありますよ。ここでは卵かけご飯や親子丼など食べられます。諏訪にも名取産地の卵屋工房があり、ここでも食事ができます。ここのシュークリームは美味しいですね。塩尻から岡谷の塩尻峠にある東山食堂。ここは焼肉がうまいのですが、実はラーメンが隠れた人気です。昔ながらのラーメンですが、行けば必ず食べていますね。えー、上田あたりだと、え、これ、かけ湯温泉って読むんですかね。え、それと、え、別所温泉。近くには、徳倉神え、神山やかだかな。え、と神山田温泉。かっこ、地元です。があります。えっと、その後にですね、え、もう一つ、追加ということでいただいております。え、追加ですが、え、田市は、追いだれ焼き鳥をしています。地元のおすすめ食事は、え、田市の隣。榊にあるのおしぼりうどんですねこの地域にはネズミ大根という辛味大根があって、それをすりおろし、味噌を混ぜて食べるうどんがあります。次に白川湖の下にある利休庵。ここのそばと天ぷらですね。円柱の天ぷらです。ここはいつも混み合っています。あとは、メジャーなところで、メジャーって言っちゃいましたね。<笑>メジャーですね。メジャーなところで、えー、ビーネスライン美しが原ですよね、えー。日本一標高の高い道の駅がありますね。えー、ざっとこんな感じですかね。では収録頑張ってください。えー、ゴーズさんすいません。あのありがとうございました、えー。本当に催促したような形になって申し訳なかったです。えー、ではですね、ちょっとあの一つ一つ見ていこうかなと思うんですけども、えー、安曇野にあるまず卵の駅ですね。えー、ここで卵かけご飯と親子丼が食べれるということなんですが、えー、ちょっとここびっくりしましたね。えー、調べてみて分かったんですけども、えー、卵かけご飯がですね、350円なんです。なんですけど、まあこの値段だけなら普通なんですが、なんと何杯でも食べ放題ですあのシャンスリーの卵が置いてあってさらにトッピングが用意されていますで、あのー、どうも卵もた、えー、ご飯も、えー、何杯でも食べ放題というようなものがあります、えー、ちょっとびっくりですねあのー、これはなかなか350円どこまで食べれるかまあまあ,あの私もそこまで食べれるわけじゃないので、えー、試せる方は一度試してみてほしいなと思いますそれとあの親子丼の方なんですけどもこちらも500円で販売されているようですでただしですねこれ11時から14時の限定なのでお時間にはお気をつけてあの行ってみてくださいえ、それとですね、え、こちらの方、スイーツの方も、え、販売されているようです。すいません。ちょっとあの、調べてみてたんですが、スイーツの方が何を販売されているのか、私の方で調べきれませんでしたので、え、そちらの方は、行ってみてご確認ください。では、え、次を見ていきますね。え、次は、スワーですね。え、スワーの、え、ナトリさんちの卵屋工房というところですね。えー、こちらの方のホームページを見て分かったんですがこれは美味しそうなシュークリームですね、えー、シュークリームは、えー、焼きたてのシュ、えーにご注文をいただいてから、えー、シューを、えー、ごめんなさいクリームを詰めているというふうに書かれていますなんか見た感じはサクサクっぽいかなでクリームもたっぷり入っててですね非常に美味しそうに見えます実は私と私の嫁はですね、あの、シュークリームは結構目がない方でして、えー、散々食べてます。あの、シュークリーム、私北海道でも食べましたしね。あの、皆さん、あの、バイク乗りの方はソフトクリームが多いと思うんですけども、意外とシュークリーム目当てて行ったりもします。はい。えー、で、あと、こちらの方のメニューなんですけども、見てみるとオムライスが少し人気なのかなという風に見えました。で、こちらの方のオムライスは、んどうもソースはですね、えー、チキンのトマト煮と、えー、魚介の時のクリーム、魚介とキノコのクリームソース、えー、のオムライスになっているようです。見た目は非常にゴージャスに見えますよ。これちょっと食べてみたいなと思いました。えー、では、えー、次ですけれども、次は、えー、塩尻岡屋の、えー、塩尻峠にある東山食堂さんですかね。焼肉がうまいという風うに書かれていますが、ラーメンが人気、うん、どうも調べてみるとですね、あのー、焼肉の方も、えー、オリジナルの、えー、タレでいただけるというような焼肉で結構人気はあるそうなんです。で、その焼肉の締め、締めでラーメンっていうのがなかなかびっくりしたんですけども、えー、その締めのラーメンが美味しいということみたいなんです。で、このバラのチャーシューが乗っててですね、いかにもあの、何て言うんですかね、昔ながらの、えー、醤油ラーメンみたいに見えるんですが、見えるんですが、これ鶏ガラベースでちょっとしっかりした味付けの割に後で食べても、何て言うんですかね、さっぱりしてるというふうに、えー、結構コメントの方も書かれておりましたなかなかさっぱりのラーメンが好きな方にはいいんじゃないでしょうかチャーシューもですね、えー、見る限り非常に美味しそうなチャーシューですね、なんかよく煮込まれたような、えーそうですね、これは本当に染みてに味が染みているチャシューっぽく見えますねこれは食べてみたいですあの見てるだけでよだれが出てくるラーメンっていうんでしょうか本当にあに美味しそうに見える写真を<笑>いっぱいあのネットの方で出てきました、えー、とこの後にちょっと温泉のことを書かれてたんですけども、えー、温泉に関してはすいませんちょっと飛ばさせていただきます、えー、その次に書かれていたグルメの方から紹介させていただこうと思います次に書かれていたのは、上田市の追いだれ焼き鳥ですね。えー、どうも、追いだれ焼き鳥というのは、新種の上田地方だけで食べられている食べ方だそうです。えー、私、実は言うと焼き鳥はですね、目がなくてですね、焼き鳥とビール。これがもう最高の組み合わせでどうしても食べたくなってしまうんで、あの、追いだれ焼き鳥は何ぞやということで調べてみたんですけども、えー、どうも、えー、焼き鳥にですね、ニンニクの醤油ダレをかけて、えー、食べるドうも B 級グルメって言ったらいいんですかねあの居酒屋の料理みたいな感じに、えー、見受けられますこれは美味しそうですねであのー、このニンニクの醤油ダレが入ったコップがですね、えー、テーブルに置いてあってそこに焼き鳥を直接入れて、えー、食べるとあのどうも串カツと同じ食べ方ですよね二度漬けも禁止だそうですで、それにつけ、ドブッとつけて、それを、えー、やその焼き鳥を食べると。これ、ニンニクの醤油ダレってたまらないんじゃないですかこれはビールが進むでしょうね。で、ある程度ちょっとさっぱりきたければつけなければいいんですしね。うん。このでも、タレ、ニンニクの醤油ダレとなってくると、ちょっと日本酒でも行ってもいいかもしれませんね。ちなみにですね、え上田地域に60軒ほどの焼き鳥店があって、そのほとんどが追、えー、いだれを使用しているということです。で、創業当時からですね、継ぎ足しているお店とか、毎年冬に仕込んで寝かしているお店、で、えー、リンゴなどの、えー、果物や野菜をすりおろして、まろやかな味わいに仕上げているお店とか、あの、各店によって味が全部違ってるようですね。はい。これは本当に美味しそう。あの、ちなみに、追いだれの名前の由来というのもありまして、どうも、えー、上田地域の人々にとって、焼き鳥店で出てくるタレがニンニク醤油であることは当たり前だということです。で、えー、市外からの来訪者にとって、一般的に焼き鳥のタレというと甘だれを想像するということで、この度の再発見をきっかけに、追、えーい,えー、いだれで委員会によって、えー、新州上田のご当地焼き鳥として名前を検討することになって、そこで付けられた名前が追いだれだと、そうです。えっ、ー、と、上戸地域にはもそもそも追いだれという方言があるそうなんですね。えー、これは、慣れ親しんだ仲間に対して使う愛称、お前たちという意味で使いますと、えー。この方言に美味しいタレという語呂を合わせて、後から追ってかけるという現在の食べ方を表現した、えー、追いかけるタレ。といううつの要素を取り入れた名前だそうですで2010年の秋にですねこの「追いだれで委員会」というところが、えー、昔ながらのこの老舗の焼き鳥店を、えー、訪ねて歩いて「追いだれ焼き鳥」という名前で呼んでもいいかどうか、えー、各店の店主に許可をもらってどうもこのご当地グルメということで、えー、歴史を始めたということらしいです。こんなでも美味しそうな食べ物上田だけにあるなんて羨ましいですねちなみにですねこの、えー、追いだれですか、えー、この追いだれで委員会が、えー、監修した、えー、追いだれが、えー、伊東洋稼働まあ上田店ですかねセブンイレブンサークル系でも、えー、取り扱い開始ということでこのタレ自体は売ってるそうなのであのちょっと買ってみたいなと思いますそれではですね、えー、次の紹介場所はえー、っとカシュややえの、えー、おしぼりうどんですね、えー。この地域にあるネズミ大根という辛味大根があるっていうことで、えー、それをすりおろして味噌を混ぜて食べるうどんと書かれていますよね。ちょっと調べてみたところですね、このネズミ大根というのが、えっと、ものすごい出来辛っぽいですね。で、それをですね、えー、味噌を混ぜて、えー、甘さで調整するのかなうん。味噌を混ぜて調整しながら食べるスタイルで、それをつけ麺式で食べていく感じだそうです。これは多分、大根の辛さと、えー、味噌の甘さを混ざり合って、とんでもなく美味しくなっているように、私は思いました。えー、ちょっと食べてみたいなと思います。で、これを調べてる時にですね、ちょっと面白いものを一つ見つけたんです、えー。どうもこの使っているですね、ネズミ大根を使った焼酎があるみたいなんですね。うん。で、この焼酎の名前が大オ唐オネズミと言います。で、この大オ唐オネズミですね、どうもカシダルで寝かされた、あの、琥珀用の焼酎みたいなんですね。うん。で、これ、大根の焼酎って私飲んだことないんですけど、一度飲んでみたいなとちょっと思っています。まあ、あの、どこかで取り寄せれればかなうん。まあ、できれば一定飲みたいですけどね。えー、では、えー、もう一箇所ですね。えー、白川湖の下にあるリキューアンさん。えー、ここの蕎麦と天ぷらで、円柱の天ぷらと書かれてるんで、ちょっと気になったんで調べてみました。で、あの、円柱の天ぷらというとですね、えー、有名なところとなると、やはり沼津のマルテンさんの、やっぱり、えー、天ぷら、かき揚げが有名かなと思うんですが、えー、写真をね、あの、今回ちょっと見たところですね、リキューアンさんの、えー、円柱型の、えー、天ぷらですか、えー。こちら見ると、もうちょっと沼津の、えー、マルテンさんのよりふわふわした感じかな。あんまりそこまでギュッと押し込んでるような感じの、えー、天ぷらには見受けられませんでした。ただ、えー、巨大です。えー、これは私も一人で食べきれる自信はありません。えー、正直そばだけと、えー、この天ぷら半分弱ぐらいでいいかなっていうふうに思いました。で、蕎麦はでもかなり美味しいみたいですよ。やはりね、えー、蕎麦は新州のそばっていうイメージもやっぱありますし、えー、関西ではですね、あの、新州のそばやはり食べるところは少ないので、えー、やはりちょっと食べたいなと今思っております。えー、以上でですね、えー、旅先グルメのコーナーを終了しようと思います。えー、ゴーズさん、えー、ツイッターのメッセージの方、どうもありがとうございます。えー、これからもですね、えー、いろんなところのスポットの情報、えー、グルメの情報、えー、イベントの情報、ぜひぜひお送りください。できる限り紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。えー、それではですね、エンディングとして少しお話しさせていただこうと思います。えっとですね、この番組も立ち上げて5、第5回ですかね、えー、なりました。えー、本当に皆さんからですね、えー、メールの方いただきまして、本当にありがとうございます。えー、ランキングもですね、えー、全体のランキングで、100位ぐらいかなうん、100位から150位ぐらいのあたりを、えー、結構うろうろしていると。えー、正直、えー、このランキングの位置にはびっくりしております。えー、まあ、本当に皆さんのご支援ありましてのことですので、本当にありがとととうございいいまますすお伝えしたいと思っていますでこの番組11月30日ぐらいに第1回を挙げさせていただいて今年始めさせていただいたんですが構想としてはですねその前ぐらいかな半年ぐらい前ぐらいから実うと構想はしてたんですがなかなか勇気を持って放送するということができなかった年末までずれ込んでしまったというところでしたで、あの、今回もですね、ゴーズさんからメッセージの方をいただきまして、読ませていただくと、たくさん知らない場所が出てきました。本当に美味しそうな場所も出てきましたし、まあ、調べてお酒まで出てきましたけどね、こんなお酒も飲んでみたいとかいうところが出てきて、で、景色は絶景のところですよね。こんな行ってみたいところいっぱい出てくるんでしょうね。どんどんどんどんこういったものを積み重ねて、来年も頑張っていこうと思っています。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくは、ツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターは、タククロで検索していただければ、CRF の画像でわかるかと思います。では、お便りお待ちしております。と同時に、第5回、放送終了となります。今年度の放送は、この放送にて終了となります。では、皆さん、良いお年をお迎えください。最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。